0: Hola, les habla Polo Troconis y les doy la bienvenida a mi podcast Días de Radio con la Polo Music. Hoy, en nuestro tercer episodio de la segunda temporada, vamos a hablar de Cerati, ¿sí? De Gustavo, Gustavo Cerati, quien el día 15 de mayo de 2010, en la Universidad Simón Bolívar, en la cancha de fútbol de la Universidad Simón Bolívar, el 15 de mayo de 2010, lamentablemente, luego del cierre de terminar su concierto, sufrió un accidente cerebrovascular. De eso vamos a estar hablando hoy, de sus historias, anécdotas que recordamos de Gustavo Cerati. Así que, para comenzar, recuerdan esto, que pertenece al estudio Mata de Coco. Buenas noches, Caracas. Buenas noches, Caracas. Así comenzó Gustavo su concierto en el estudio Mata de Coco. Pero, ¿cómo llegué yo a Sodesterio? Stereo? ¿Cómo llegué yo a escucharlos por primera vez? Y fue en un cassette, ¿sí? A través de un cassette, con unos amigos. Y un amigo que era fanático de Sodesterio, Stereo, quien además fue el que me... indujo... El que me empujó luego a conocerlos en el Hotel Caracas Hilton. Pero vamos a comenzar la historia desde de su inicio. Joao Texeira nos acompaña en este podcast en el día de hoy. Joao.
1: Hola, Polo. Qué honor. Realmente, bueno, después de, tanto, después de tanto andar, como dice la canción, este, somos amigos de hace mucho, pero mucho tiempo y bueno siempre siguiendo tu trayectoria ayudándote un poquito en algunas cosas que has hecho en la radio siempre alrededor de Soda este sí eh, realmente los inicios de Soda son en los 80s 85 por ahí 86 mi mi aproximación con ellos este y también viene por parte de un cassette de un de un amigo que estaba en el colegio yo estudiaba en el San Antonio de la Florida con tu primo Cristian, y llegó uno de los muchachos, este, era peruano, yo no sé si él venía de Perú o de Chile, con la, con, con un cassette que, que empezó a rodar eh, mano en mano y bueno, ahí tenía canciones que a mí me volvieron loco. apenas las escuché yo dije, ¿qué es esto? No? Este, un poco comparando con lo que existía o lo que estábamos acostumbrados a escuchar este, y, y me pareció bien particular este, también can canciones ahí de, como Telequinesis sobredosis de TV y tal, y yo decía, wow, ¿qué es esto, no? Y bueno, y empecé a conocer varias, varios artistas también, porque el cassette tenía varios artistas de Sudamérica, y, y sí, Soda fue, fue realmente un impacto grande, una manera de componer la manera de, de la lírica, pues la, la, las letras eran de alguna manera tenían un poco de suspicacia tenían un poco de ese, ese coqueteo con lo, con, lo, con, con lo desconocido, o sea... Para mí y la música realmente, bueno, eh, guitar la guitarra de, de Gustavo siempre fue excepcional y, y a mí Yo me a... llamó mucho la atención.
0: ¿Cómo llega a ti ese cassette? Nos hablas a través de un peruano, a través de un amigo chileno y ¿cómo entonces comienza esa sodestereomanía? Porque así se convirtió a mediados de la década de los 80.
1: Bueno, empezamos a pasarnos los cassettes y empezamos un poco a conocer lo que, lo que estaba sucediendo más al sur de, de América y, y, y bueno, realmente eh, ellos mismos comenzaron a, a rodar, fue pues, la banda que salió de Argentina y empezó a presentarse en, en otros países con, con una identidad bien, bien sólida, entonces empezó a hacerse como que la banda latinoamericana que, que efectivamente rodaba con éxito en cada, vez, cada lugar que se presentaba y, y yo creo que eso fue creando un poco el, en, 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 las, en las emisoras del mainstream y en las emisoras del, del underground en, en, en Venezuela este, también mucha presencia, ¿no? La, la capacidad que tenían ellos de, de presentarse y hacer shows y, y eran como muy consecuentes, eran muy trabajadores, no paraban. O sea, yo creo que eso fue clave, la clave del éxito.
0: Joao Teixeira nos acompaña en este podcast de Días de Radio de la Polo Music, incluso en Venezuela se dan a conocer eh, primero las canciones del segundo álbum y luego es que eh, nos encontramos con Teleca conocimos Trátame Suavemente con la versión de Radio Clip a nivel de radio y luego Roberto. muchos descubrieron esa primera gran producción de Soda Stereo que contó con la producción de Federico Moura quien había trabajado en la banda Virus vamos a recordar sí. otro audio de aquella época de los Soda en los 80.
1: Nos extrañaron.
0: Buenas noches, Caracas. Bienvenidos al juego de seducción. Un, dos, un, dos Bienvenidos a los juegos de seducción. Gustavo Cerati. Gustavo eh, siempre adoró nuestro país, así como su Argentina, como Perú, como Chile. Pero había un toque de cariño muy especial porque casualmente la gira de Soda Stereo, las giras que hacía Gustavo como solista, terminaban cerrando en Venezuela, bien sea para que su banda descansara, se iban a Los Roques, se iban a Morrocoy, se iban a Choroní. Tú tienes además un cuento eh, bien interesante de ese encuentro con Gustavo en la ciudad de Caracas, Joao.
1: Sí, sí. Eh es muy cómico lo que sucedió y realmente para mí fue <ríe> una experiencia que, que voy a tener siempre eh, guardada en mi memoria que luego de la separación de Soda eh, Santiago Otero de Benpro siempre un gran amigo tú y mío este, con quien, bueno, habíamos conversado muchas veces anteriormente en otro tipo de negocios y hacer otro tipo de cosas, este, sabía de mí de mi afición por Soda y cuando Cerático, eh, ya se, eh, se dispara como, como solista y hace su primer álbum que es Bocanada eh, Santiago me dice hey, yo sé que tú tienes todos los videos sé que tienes todos los, eh, los discos ponte de acuerdo con Polo y hazme una, pro, produceme eh, la campaña publicitaria, necesito comercial de televisión, necesito que hagamos este, radio ponte de acuerdo con Polo y bueno, recuerdo Polo que tú este, me pusiste en contacto con uno de los muchachos me abriste el el estudio nos pusiste con uno de los muchachos que estaba ahí ayudando un operador e hicimos un trabajo bien interesante porque claro, como eh, ya yo conocía mucho de Soda estéreo y de, y de Cerati, previo a Amor, Amor Amarillo y ese tipo de cosas, este, yo tenía toda esa información y, y todos esos discos y hicimos un trabajo interesante y Santiago, este, ese fue básicamente lo, lo que me pidió Santiago, ¿no? pero el, el, el cuento concreto de de, la, de la, del contacto con, con Gustavo es que eh, Gustavo estaba supuesto a hacer el concierto en Caracas de Bocanada un viernes. Y Santiago, yo estaba tratando de, de, de recordar si había sido el, el domingo o el lunes, me, me llama y, y anterior y me dice: Yo, eh, este, ¿qué, qué, ¿qué vehículos tienes tú? ¿Qué carros tienes? y tal. Y yo le expliqué, ¿qué, qué carro tenía, y tenía una camioneta en ese momento. Y, y dice: Yo necesito que tú me hagas un favor. Y yo digo, ah, dime, este bueno, hay que ir a buscar a Gustavo Cerati al aeropuerto. Entonces no tengo gente porque Gustavo iba a venir el jueves y se está viniendo hoy lunes. Y yo tengo un evento el miércoles y todo el mundo está pendiente del evento y no puedo dejar eh, sacar gente de ese grupo y, y atender a Gustavo. ¿Tú puedes ayudarme? Y yo dije, bueno, yo creo que tú me estás bromeando, ¿no? <ríe> Entonces, no, efectivamente me puse con, en contacto con Coral, su, su, su asistente, su secretaria, este, incansable, este, un encanto coral, este, y, y bueno, sí, efectivamente, no era mentira, bajamos al aeropuerto, este, prácticamente sacamos a Gustavo del avión, y bueno, pasó por inmigración muy rápido, donde me dieron una credencial ahí este, para el aeropuerto, y sí, Gustavo, bueno, estuvimos este, del aeropuerto a Caracas, y yo estaba fungiendo como su chofer, eh, una cosa súper loca, Adicionalmente en ese trayecto del de, de, de aeropuerto a, a Caracas le mostré lo que estábamos haciendo, el audio lo que estábamos haciendo, y, y, o de lo que estaba saliendo a, en el, al, al aire para, para promocionar el, el concierto, y bueno, le pareció súper interesante, le gustó mucho, y de ahí pasaron varias cosas cómicas, llegando al, al, a, perdón, al hotel, al Hilton, al antiguo Hilton, este, me dice, vamos al cine. Y yo dije, ¿cómo? Sí. Entonces, bueno, res, resulta que fuimos a... Él tenía ganas de ver una película que se llama Humo Sagrado, que tiene banda banda sonora eh, de Alanis Es Muy interesante la película. Este, con Harvey Keitel. Y fuimos a ver... Fuimos al, al Zambil, a, a, al, al cine, a ver eh, la, la, la película esta y... Y bueno, estuvimos ahí, compramos cotufa y tal, como ciudadanos normales, la gente pendiente y la gente lo veía así como raro, ¿será? ¿no será? Y, y fue interesante, fuimos con un par de, de, de músicos más, bien, bien interesante porque entre ellos conversaban de los trabajos que estaban haciendo y yo estaba escuchando todo lo que hablaban. Este, luego, de ahí, saliendo del cine, este, Gustavo dice, eh, vamos a comer arepas. Entonces, bueno, a las 12, dos y media, una de la mañana... Nos fuimos para el Arepaso, y ahí en el Arepaso, bueno, fuimos bueno, a obviamente, y compartimos. Yo seguía escuchando lo que ellos hablaban entre, entre, entre ellos, y básicamente una de las cosas importantes que yo recuerdo ahí muy claramente fue que Gustavo hablaba Maravillas de Sentimientos, banda preferida mía también, y, y de, de, de hecho decía, mire este es el disco, a, a los otros músicos les decía, este, este, esta banda tienen que haberla escuchado, esta banda haber llegado tan lejos como Soda, es este, verdad que son unos músicos espectaculares, ¿no? un grupo de, de, de talentosos muchachos que se pusieron de acuerdo, e hicieron este, música muy buena, eso quedó quedó un poco en, en mi mente también y, y un momento de la noche ya cuando íbamos, vi al hotel, este, eh, eh, Gustavo dice, yo me quiero ir mañana a Chorobí, mañana me vas a llevar a Chorobí, y yo le dije, no es Chorobí, es Choroní, este, porque yo entiendo que en Choroniel como que tiene un amigo o, tienen, creo que, o no sé si tenía una propiedad, yo creo que a lo mejor hasta tenía una propiedad, o un amigo que le prestaba su casa y lo no dejaba estar allí y bueno, le gustaba mucho ir a la playa y bueno, ahí fue cuando yo le dije a, a Santiago, llamé a Santiago y le dije Santiago, yo no puedo estar desde mañana, martes, hasta el viernes con Gustavo Cerati en, 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 en la playa porque la verdad que no tengo, tengo mil cosas que hacer y había sido totalmente sorpresida la la invitación de, de, de Santiago para, para atender a Gustavo básicamente ese es el cuento un cuento largo corto
0: Joao Texeira comparte con nosotros anécdotas de una de las tantas visitas que hizo Gustavo a la ciudad de Caracas a Venezuela que tanto quería, que tanto adoraba como él le decía Choroní, Morrocoy Los Roques esos paseos, además era así. Mucha gente dirá, pero no, ¿cómo es eso que te mandaran? No. Al ser uno groupie en la década de los 80 y 90, uno se convertía en los amigos, en los guías turísticos, en los conductores, en los choferes de los músicos. Claro, así te de sí, tú, tú y yo fuimos a llevar a
1: Charlie a, a, a comprar un, un aparato eléctrico. ¿no? Un Nintendo,
0: un Nintendo, un en, Nintendo en el Nintendo, Shop en... Sonidos. En el, el, en el marqués, ¿no? En el unicentro, el marqués, recuerdo en la Cota Milka, además, eh, Charlie se durmió en el camino, porque ellos llegaban... Iba con siempre, nosotros, sí. Ellos siempre llegaban con el jet lag, un vuelo muy largo, y prácticamente a trabajar en, en promoción. Soda Así nos influyó es. a todos. Eh, Soda determinó bandas, tú mencionaste ahorita, como él hablaba de, de Sentimiento Muerto, y yo cuando, re, cuando aterricé por primera vez en la ciudad de Buenos Aires tenía como la idea, porque había crecido colocando en el programa La tarde y parte de la noche Radio Nacional de Venezuela muchos temas de soda y aprendí a conocer Buenos Aires a través del rock en español y a través de las canciones de soda. Y yo me puse un Walkman cuando estaba aterrizando ese avión de Aerolínea Argentinas y escuché parte de esta canción que les voy a colocar. Por la ciudad de la furia. La ciudad de la furia. Sode estéreo. La coloqué en un Walkman cuando el avión de Aerolíneas Argentinas estaba a punto de aterrizar. Joao, hablamos de Aerolíneas Argentinas, hablamos de ese encuentro tuyo con Gustavo. Lo llevas al cine, lo llevas a comer arepas y que además lo conocíamos. Eh, tú y yo fuimos en a mediados de la década de los 80 al Hotel Caracas Hilton como un par de grupis. Y allí Correcto. compartimos teléfonos, compartimos direcciones, para luego, mira...
1: Tú los entrevistaste, Polo.
0: Sí, sí, los llevé para... excelente entrevista. Los, los llevé oh, varias veces para Radio Nacional de Venezuela, varias veces para Encuentro Hispano, incluso aquí está un audio de Encuentro Hispano. En Caracas 750, que se hizo el día que ellos se presentaron en el concierto de rock iberoamericano de Caracas. Iberoamericanos iberoamericano van a estar cerrando y es una de las agrupaciones que mayores expectativas ha creado. Les hablo de Sobe Serio. Hola. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? Bien, bien. Saludos a todos los hispanos. Gracias. Y a los que no también.
0: Y de aquellos años 90. Joao, y también tuvimos la oportunidad de coincidir en el último concierto de septiembre de 1997. Siempre recuerdo aquellas 12 de la noche cuando Gustavo decía eh, vamos a interpretar Primavera Cero porque entraba la primavera en Buenos Aires, Argentina qué buen concierto y además fue una cosa muy loca, nos montamos un avión un jueves para llegar un viernes a Argentina ver el concierto y regresarnos al día siguiente
1: no, no, es una experiencia espectacular, Polo. yo siempre agradezco mucho tu invitación a, a ir al, a ese concierto, increíble de, de verdad estar ahí desde el comienzo del concierto yo tenía obviamente la impresión cuando estaba ahí, yo, wow, el último por último concierto y bueno, estuvimos ahí con, con gracias totales este, Toby Milian en ese
0: momento nos apoyó Toby, muchísimo. Toby Milian en ese momento llevaba lo que era la firma de de parte del catálogo en el sello discográfico donde él estaba con Toi Emilian, es, bien, también amigo. de recordar cuando dijiste ese par de muchachos que nos ayudaron en la mega a crear esos conceptos para parte de esa gira de Gustavo como solista Freddy Guerra y Jesús Carreño fueron Jesús
1: Carreño, esos tal cual.
0: dos amigos que siempre estaban eh. dispuestos a ayudarnos a montar las promos Yo y, hago... y
1: muy cómico Polo, cuando llegamos ¿te acuerdas que llegamos a Argentina y queríamos ir Ir a ver banditas en vivo eh, en la noche de Buenos Aires, y, y obviamente estábamos pensando en ver un grupito de rock o algo así. Y el, y el señor del taxi nos llevó a, a, a oír salsa, ¿te acuerdas?
0: Tal cual, tal cual. porque <risa> Una locura. <risa> Cosas que. No, pasan. No, no por
1: nada, a mí me encanta la salsa, yo soy salsera, me encanta, la, me encanta mucho la música en general, y pero no era lo que yo quería. <risa> Escuchar esa noche precisamente, ¿no?
0: Vamos a recordar otro audio de Gustavo en el Poliedro de Caracas. Poliedro. Así, en un
1: pase. Haremos un... No, un pentágono no. Un paralelepípedo. a mover las tabas.
0: Gustavo en el poliedro de Caracas y recordamos también un gran álbum, el álbum Ruido Blanco, donde también ellos anunciaron que parte de lo que era ese concierto que hicieron en el estudio Mata de Coco iba a estar incluido en Ruido Blanco Bueno,
1: hoy es nuestro show despedida de aquí de Caracas y aprovechamos para grabar también lo que posiblemente será una parte de nuestro rompleo en vivo por toda Latinoamérica. Por supuesto, Venezuela, estamos a tu lado.
0: En el estudio Mata de Coco hablamos de... Gustavo, anunciando la participación de la sección de Metales Casa Blanca, que luego aparecen los créditos de Ruido Blanco. Joao, tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, de llevarlos a sitios, mostrarles nuestra Caracas, en algunos casos hablar también de nuestra música. Siempre nos preguntan. Eh, cuando a ti te han entrevistado, cuando han pedido testimonios y vamos a aprovechar de compartirlo en este podcast donde estamos hablando de Gustavo en Venezuela ¿Qué recuerdas? ¿Qué te impactó de Gustavo?
1: No, Increíble, realmente eh, al estar próximo a, a ellos incluso eh, lo vi a él compartiendo como tú y yo lo vimos compartiendo con Charlie con Zeta en la, la vez anterior cuando estaban con Soda él estaba acá con, con otros dos músicos y, 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 y su proximidad con, con ellos, o sea, su, eh, su camaradería, un tipo muy respetuoso, realmente muy afable, muy simpático, constantemente eh, de buen mood. Probablemente mucho, mucha gente diría que a lo mejor era un tipo un poco creído, nada que ver, o sea, realmente siento que era un tipo humilde este, y, y siendo para mí realmente uno de los mejores compositores, cantantes, guitarristas de. Del, del mundo, la, 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 siempre trataba de hacer un chiste, de hacer buscar incluso lo, eh, algo interesante, y eso lo ves tú, en, quizás lo ves en, en, su, en su forma de componer, la palabra, la, el, el concepto de las palabras y lo que significaban las palabras y a veces la manera de, de utilizarlas para hacer un chiste, este, era, era particularmente de las cosas que a mí más me, me llaman la atención, un tipo muy, muy llano, muy tranquilo. Este, realmente un genio para mí yo a veces siempre digo que una de las malas suertes que tuvo Gustavo este, fue haber nacido en, en un país de habla hispana este, porque si él hubiera nacido si ese cerebro, el de Gustavo hubiera nacido en un, en un país de, de habla inglesa, anglosajona probablemente le hubiera llegado muchísimo muchísimo más lejos de donde llegó porque realmente el talento eh, que tenía para tocar y componer eh, era para mí increíble
0: la voz de Joao Teixeira, seguidor de Soda, el amigo que me presentó las canciones de Soda en un cassette en la Ciudad de Mérida en un viaje universitario con nuestros hermanos de la vida. Ese compañero sí. que además un día me sugirió colocarle un programa dominguero que yo tenía, el séptimo día, como una canción de Soda Estéreo porque era el séptimo día y que sabe mucho de la historia de Soda, Tuvo la oportunidad de compartir con ellos, tuvimos la oportunidad de compartir con ellos y hemos querido eh, extender esos cuentos a la audiencia en este podcast que llamamos Días de Radio. Como tú bien lo decías, un tipo buena onda, un tipazo buena gente, un gran padre, un gran padre y lo vemos Correct. en esos especiales de National Geographic, en una gran cantidad de documentales Buen que, hijo. que han colocado Joao.
1: Él fue un buen hijo, él adora, adora. Bueno, el tema con su padre, imagínate, de la muerte de su padre, eh, previo a la muerte de su padre, construyó un tema muy importante, este para tres. Y luego, en, en, en Colores Santos, él, él hace otro también, otro temazo con, con tu medicina, ¿no? Este, un gran hijo, adoraba a su mamá, adoraba a su papá, un amor grande por sus hermanas, este, y bueno, este. Eh, Lamentablemente, el, el destino se lo llevó muy joven. Creo que ya 10 años sin Soda, sin Serati, es, es, es bastante. Tú imaginas la cantidad de música que pudo haber hecho ese tipo. Yo creo que, que bueno, eh, es un hueco grande lo que ha dejado.
0: Yo tuve la oportunidad de ver a Lillian Clark cuando Gustavo estuvo en sus primeros días recluido en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Le recordamos a la audiencia que cuando Gustavo sufre el ACB, eh, luego de ese súper concierto en la Universidad Simón Bolívar, donde estaba cerrando gira, al sitio donde lo llevan es el Centro Médico Docente de la Trinidad de la Ciudad de Caracas de manera directa. Y tuve la oportunidad, eh, eso ocurrió de sábado para domingo y una semana después... Eh, Tuve el chance, tuve la oportunidad gracias a un amigo de acceder por una puerta de emergencia del Centro Médico Docente de la Trinidad y por, porque sabía eh, la admiración y el cariño que me unía con Cerati de verlo en terapia intensiva del Centro Médico Docente de la Trinidad. Allí vimos a Lillian Clark, quien estuvo con él todo ese tiempo hasta que luego fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires. Joao no nos queda más que agradecer tu tiempo, tus cuentos, queda. Tus, <ríe> tus anécdotas, tus vivencias a través de Soda. Gracias por presentarme Polito, siempre a la esta banda.
1: No, por favor, un placer. Tú eres mi hermano, así es.
0: Y Joao en su Instagram eventualmente coloca historias de Soda, así que lo pueden seguir también, ¿verdad? Y descubrir <ríe> todo lo claro. que coloca allí. ¿Cómo te siguen, Joao? Claro.
1: Joao eh, Teixeira 15. Teixeira es importante porque Teixeira tiene dos Y. Es T E I. X E I. <ríe> Yoaho Teixeira 15. Eh, básicamente en mis redes sociales.
0: Yo, hago un millón de gracias. Y gracias. Dale, Polito. Y gracias a todos ustedes que nos escucharon en este podcast. Días de radio con la Polo Music. Gracias una vez más. Recuerden en mi cuenta de Instagram coloqué lo que fue ese video del concierto de Gustavo, el último concierto de Gustavo el 15 de mayo de 2010 en la Universidad Simón Bolívar. Y voy a cerrar este podcast con parte de ese audio de lo que fue Gustavo presentando a su banda antes de tocar Un Lago en el Cielo. Hasta la próxima y gracias una vez más por acompañarnos en este podcast Días de Radio con la Polo Music. Una
1: infancia aquí. O no sea, sé ¿hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Seis. seis, hasta los seis. O sea que lo más formativo del comienzo de
0: la vida fue aquí en Venezuela, en
1: Caracas específicamente. Ella pasó su infancia en otro lado, pero quizás se quede aquí, su vejez, o no sé. Falta mucho, Anita Álvarez de Toledo. Hoy hay fiesta y no sería tal si no estuviera presente el gran Leandro Fresco.
0: Si de festejos hablamos,
1: ¿No? Un poco, no se lo ve tanto últimamente, pero está ahí, aunque no lo veamos, Fernando Zamalea siempre está ahí.
0: ¡Bravo! Directamente de Londres, eh, amigo
1: de Steven Tyler. Le robó el esta mañana, estamos en el mismo piso. Uh, uh, ¡Mister Le naturaleza o lo que sea
0: para todos un lago en el cielo acá estamos bien alto. gracias Caracas